0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Possi mit Wiener Blut. Die podcast Posse sind Rita, Bernhard und Claudia. Hi, hi, hi. Hallo. Wir haben uns heute wieder versammelt, weil wir euch wahre Mordfälle und andere Verbrechen erzählen wollen. Und zwar machen wir ja in der letzten und jetzigen und in der zukünftigen nächsten Episode Ausflüge in die Nachbarländer Österreichs. In der letzten Folge waren wir in Italien. Und jetzt gehen wir in ans von den Ländern, die die Rita oder der Bernhard ausgewählt haben. Okay. Und diesmal müssen wir vorher würfeln oder beziehungsweise die beiden müssen vorher würfeln, damit wir dann wissen, welches Land es ist, damit wir dann unsere länderspezifischen Fancy Drinks holen können. Also. Würfelt.
1: Möchtest du anfangen, Bernhard? Ja.
2: <lacht> Eins.
1: Zwei. Wow. Ja. Okay. Ja, dann.
2: dann fahren wir jetzt halt nicht nach...
1: Wohin fahren, nee, fahren wir? Wir fahren mal später hin. Wir fahren jetzt nach Slowenien. Aha. Yay. Dafür müssen wir jetzt unsere slowenischen Slowenische aus dem Kühlschrank yes. holen. Kurze
0: Werbepause. <lacht> So, wir haben uns fancy drinks geholt. Und zwar haben wir diesmal nur zwei, weil es gibt nur zwei slowenische Drinks im Geschäft meines Vertrauens. Was haben wir denn, Bernhard?
2: Ja, das ist, weil du jetzt nicht in Villach bist, oder? Hm. Deswegen haben wir nur eins gefunden. Um, wie heißt das? Um. Cocta! Plaschig. <lacht> Cocktail. <Cocta. lacht> Finest Herbal Extracts. Cocta Original. Ähm, um, keine Ahnung, es schaut aus wie Cola, aber anscheinend sind Herbs drinnen, Kräuter.
1: Hast du das noch nie getrunken?
0: Was nein? Hm. Ist ich das Sekant?
1: Ja, besser Viertelkern, ne? <lacht>
0: okay. Ja. Also ich glaube, in Slowenien trinkt man das sehr häufig. Das gibt es eigentlich überall. Mhm. Und das ist so mit, mit Kräutern halt. Aber es schmeckt da ah. ein bisschen Cola ähnlich, finde ich. Es schmeckt da wie ein Leibwächter,
2: nur für Kinder.
1: Okay. <lacht> okay Rita, was hast du? Ich habe äh, Radenska Mineralwasser aus Slowenien, mhm. aus dem schönen Ort Radinsi. Ich weiß gar nicht, was der schön ist, aber da kommt es <lacht> auf jeden Fall her und das passt ganz gut, weil das ist ja ziemlich genau die Gegend in die wir jetzt reisen werden oh. Und äh, diese Reise machen wir nicht nur nach Slowenien, sondern es ist eine Zeitreise ins Jahr 1900 Ja mhm. Ähm, genau 1900. Genau 1900. Bevor wir jetzt aber so richtig loslegen, ähm, braucht es, glaube ich, noch so eine Triggerwarnung. Oh. Ähm, es wird nicht um die Themen, wo wir meistens irgendwie warnen gehen, also weder um sexualisierte Gewalt noch um Suizid. Allerdings geht es um Kinder. Und es geht vielleicht auch ein bisschen um Kannibalismus. Oh. Oder auch oh, nicht. No. Das werdet ihr dann sehen. Ähm, auf jeden Fall wäre da... Also, wer sich mit Kindern irgendwie traurige Geschichten mit Kindern nicht gut anhören kann oder vor so kannibalismus tendenz lieber zurückschrecken mhm. möchte, macht es vielleicht nicht zu. Oder wenn ihr über irgendwas mit jemandem sprechen möchtet, vielleicht das belastet, muss sie ja nicht unbedingt damit zu tun haben, dann äh, könnt ihr euch zum Beispiel in Österreich an das Kriseninterventionszentrum wenden, ähm, unter kriseninterventionszentrum.at oder an die Telefonseelsorge unter telefonseelsorge.at oder unter der Telefonnummer 142. Die gibt es auch in Deutschland, da unter telefonseelsorge.de logischerweise und unter der Telefonnummer 0800 111 0111. Und äh, in der Schweiz gibt es zum Beispiel den Verein Die Dargebotene Hand, ähm, im Internet zu finden unter 143.ch und auch unter der Telefonnummer 143 in der Schweiz, zu erreichen. Mhm. Genau.
2: Und bei dir geht es um Kinder und vielleicht um Kannibalismus. Und glaubst Aber du vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht, ja. Oder hast du unbedingt noch was drauflegen müssen, so Claudia, letzte Woche?
1: <lacht> es ist tatsächlich, also vielleicht solltet ihr nochmal drüber reden, warum Slowenien, die Claudia hat es eh schon beim letzten Mal gesagt, Slowenien ist halt sehr naheliegend, wenn man aus Kärnten mhm. kommt, weil es ist direkt neben Italien. Mhm. Ähm, und neben Kärnten. Und neben Kärnten. Das <lacht> berühmt-berüchtigte eck ähm, Also ist es irgendwie nahegelegen, und es ist aber jetzt gar nicht so wahnsinnig leicht, äh, slowenische Kriminalfälle zu finden, weil Slowenien als eigene Republik gibt es ja noch nicht so wahnsinnig lang, weil es war davor Jugoslawien und davor war es äh, Österreich-Ungarn, also Teil davon. Und ähm, dann ist es halt ein sehr kleines Land, mit wenigen Verbrechern, also hm, im Vergleich zu, was weiß ich ja nie, Deutschland mit sehr viel mehr Einwohnern. Und dann ist es auch sehr schwierig, zu slowenischen Fällen zu recherchieren, wenn man nicht Slowenisch kann. Und jetzt habe ich Slowenisch zwar ein bisschen in der Schule gelernt, aber nicht ich genug, um Zeitungsartikel ja. lesen zu können. Also es ist wirklich nicht so leicht, was zu finden. Und das, was ich gefunden habe, ist dann halt jetzt leider sehr grauslich. Aber auch cool ja. und spannend, hoffentlich, und interessant.
2: Zwischenfrage, aber Slowenisch habt ihr in der, in der Schule gehabt... So ja. als Freifach.
1: Als Freifach, als Freifach ja. aber nur also so ein Wahlding. Eigentlich haben wir das in unserer so Freizeit gelernt, mehr oder mhm. weniger.
2: Im Hintergrund hört man Mäusisch.
0: Ja, warte, wir müssen, müssen die Mäuse kurz zurechtweisen. Ja.
1: Mausis! Hm? Ist, ist, ist gerade Ihr Wahlveranstaltung? Ich hm. glaube,
2: Sie wählen einen neuen Vorstand. Man hört das Papierrascheln die in den Wahlurnen. Die Gemausschaft.
1: Okay,
0: dann kannst du jetzt weitergehen. Ich finde es voll super, dass du Slowenien ausgesucht hast. Ich freue mich total. Weil Slowenien ist nach Italien, mein anderes liebstes Nachbarland, mm. wo ich tolles, schon sehr oft war. Ein
1: tolles Land. Und auch da kann man in wenigen Stunden ans Meer fahren. Mm. Gibt halt nicht so viel, aber. Aber es ist schön. Aber es ist super schön. Mm. Die zwei Kilometer mehr ungefähr. Mm. Okay. Let's roll. Yeah. Also Slowenien. Das Jahr 1900. Und wo genau in Slowenien? In der Gegend um Ptuj. Ptuj, da war ich schon. Da warst du schon. Uh. Und äh, Ptuj ist die älteste Stadtgemeinde in Slowenien ja. und die älteste Stadt des ehemaligen Herzogtums Steiermark, ähm, wo es damals noch dazugehört hat, weil es ja Teil der Habsburger Monarchie war. Ja. Ähm, es liegt also in der historischen Landschaft Spodnia-Steierska. Untersteiermark und halt Herzogtum. Steiermark und das Radenska Mineralwasser kommt genau da aus dieser Gegend her. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, äh, Mineralwasser, also wir haben es ja schon gesagt, so leicht ist es jetzt nicht, äh, slowenische Getränke in Wien zu, zu kriegen bei den Getränkehändlern unseres Vertrauens. Ähm, aber vielleicht denkt ihr euch jetzt, Mineralwasser ist ja gar nicht so fancy. Ist es aber irgendwie doch, weil die Abfüllung von diesem Thermal- und Heilwasser hat schon im Jahr 1869 begonnen. Und es wurde unter anderem im Vatikan und am Wiener Hof getrunken. Oh. Also es ist fancy Mineralwasser. Wow. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, Ptui ist die älteste Stadtgemeinde in Slowenien und war also bis zum Zerfall der Habsburger Monarchie 1918 bzw. 1919 Teil davon. Als dann das Kaiserreich Österreich-Ungarn zerfallen ist, hat die neu gegründete Republik Deutsch-Österreich das Gebiet um Ptui, oder auf Deutsch Pettau. Ähm, eigentlich für sich beansprucht, das ist aber dann ohne weitere Abstimmung äh, zu Jugoslawien gekommen. Mhm. Ähm, was vielleicht noch ganz spannend ist und da im Verlauf dieses Falls irgendwie noch nicht so unwichtig sein wird, ähm, die, die Stadtbevölkerung von Tui oder Petau war ursprünglich überwiegend deutschsprachig. Also 1910 haben in der Altstadt noch 86 Prozent der Bewohner deutsch gesprochen, mhm. vornehmlich. Ähm, in der Zwischenkriegszeit hat es dann natürlich äh, Slavisierungspolitik gegeben und das hat sich total geändert. Ähm, allerdings die Bewohner der, der Dörfer rund um, um, um Petau oder Ptui herum haben äh, um 1900 rum schon fast ausschließlich äh, Slowenisch gesprochen. Mhm. Also wirklich nur so die Stadtbevölkerung und das Bürgertum sozusagen haben, haben Deutsch gesprochen.
0: Tui ist in der Nähe von Maribor, oder? Genau, das ja, wollte ich gerade ja. sagen. Die, also sorry. Die
1: nächsten, die nächsten größeren Städte sind Maribor ja. oder Marburg. Genau. Das ist ca. 23 Kilometer nordwestlich, also nicht so wahnsinnig weit weg. Und im Osten ist die nächste größere Stadt Varastin in Kroatien.
0: Mhm. Das ist
1: 38 Kilometer entfernt. Wir sind jetzt also da in der Gegend von, von Tui und zwar... Genau genommen in Prasdorf bzw. Prescha bei Monsberg bzw. Meischberg. Also es wird jetzt in dieser ganzen Geschichte sehr oft vorkommen, dass sie die deutschen und die slowenischen Namen mhm. wählen. Mhm. So, eh schon wissen. Wir sind also da in Prescha oder Prasdorf und wir sind bei der Familie Bratuscher. Genau genommen bei Franz und Maria und ihren drei Kindern. Franz und Maria Bratuscher sind Winzer und zwar sehr arme das war nicht weiter ungewöhnlich zu der Zeit, dass man da irgendwie in ziemlich großer Armut gelebt hat überhaupt in der Region. Darüber habe ich zum Beispiel gelesen, schlechte Lebensbedingungen und Knappheit der Lebensmittel trugen gerade in der Gegend auch zur Verbreitung des Alkoholismus bei, dessen mhm. Folgen unter anderem Gewalttätigkeit, Anstieg der Selbstmordraten und von Mordtaten waren. Mhm. Weil es hat dafür Wein gegeben in der Gegend. Ja, also Alkoholiker war, werden war leicht, aber wenn man sonst irgendwie nichts. Sicherheit leisten können. Und der Franz und die Maria leben mit ihren drei Kindern in so einer winzigen Keusche, also so einem ganz kleinen landwirtschaftlichen Häuschen, sind Winzer, haben drei Kinder, aber weil sie halt so fürchterlich arm sind, sind ihnen die drei Kinder eigentlich mehr eine Last und unerwünscht, als dass sie da jetzt besonders happy sind, weil das sind halt drei Mäuler zu stopfen, mhm. sozusagen. Die haben also eigentlich immer gehungert und ähm, gibt auch Berichte, dass die Eltern mit ihren Kindern äh, eher grausam umgegangen okay. sind. Die Nachbarin Maria Menzinger, die da irgendwie gleich nebenan ihr, ihr Gehöft, Keusche, was auch immer, äh, gehabt hat, hat zum Beispiel erzählt, dass ähm, die Mutter mit den Kindern relativ oft zu ihr gekommen ist, um irgendwas Essbares zu erbetteln. Und es gibt den Bericht von einem Händler, der da irgendwie in der Nähe sein Geschäft gehabt hat, und zudem ist eines Tages der, der kleine Franz, Franz Junior, als irgendwie der jüngste Sohn, ähm, ins Geschäft gekommen und hat da ganz blutiges, zerschlagenes Gesicht gehabt mhm. und hat diesem Mann also erzählt, der Vater hat ihn mit einem Stein so zugerichtet, weil er seinen Hut verloren hat. Oh. Und, naja, einen neuen Hut kaufen kostet mhm. halt irgendwie Geld und schwitterlich und dann hat der Vater ihn mit einem Stein attackiert. Diesen Händler äh, hat das irgendwie so äh, mitgenommen und wütend gemacht, dass er dann per nächster Gelegenheit äh, wirklich den Vater Bratuscher darauf angesprochen hat und gesagt hat... Ähm, Du hättest ihn ja ganz leicht erschlagen können, wenn du ihn da so attackierst. Und angeblich war dann die, die Antwort von Franz Bratuscher: na, dann wäre er halt hingewiesen. Alter. Also man kann sich jetzt schon sehr gut vorstellen, dass diese mhm. Kinder kein besonders liebevolles Zuhause mhm. und keine glückliche Kindheit irgendwie gehabt haben. Ja, und deswegen ist es vielleicht zunächst auch gar nicht weiter verwunderlich, sich vorzustellen, dass die älteste Tochter Johanna, geboren am 24. Mai 1888, von zu Hause weggelaufen ist. Weil schön warst war's da ja nicht, warum soll man da bleiben wollen. Ähm, am Ostermontag 1900, das war der 16. April und die Johanna war da gerade zwölf Jahre alt, hat sie in einem hohlen Kastanienbaum auf dem Grundstück von der Nachbarwinzerin Maria Menzinger, also das ist die, bei der sie öfter nach Essen gefragt haben, ein Feuer gelegt. Also sie hat halt rumgezündelt. Ich stelle mir halt jetzt vor, diese Kinder haben eh schon nichts zu essen gehabt, geschweige denn irgendwas zu spielen und irgendwas muss man ja machen. Dieses Feuer ist da halt irgendwie ziemlich rumgelodert und ähm, hat sowohl das Haus von der Maria Menzinger als auch die elterliche Keusche einer Gefahr ausgesetzt. Und weil die Johanna das irgendwie nicht mehr in den Griff bekommen hat, das wieder zu löschen und sich so davor gefürchtet hat, was sie da wohl für eine Strafe dafür erwarten wird, ist sie einfach nicht harmgangen, sondern abgehauen. Mhm so, jetzt versuchen wir mal ein bisschen zu rekonstruieren, wo die Johanna überall äh, hingegangen ist danach. In der näheren Umgebung soll sie sich bei mehreren Bauern herumgetrieben haben. Zum Beispiel sagt die Ursula Mahorko, dass sie von 20. bis 29. April, also so ungefähr die, die zwei Wochen, nachdem sie da zu Ostern da haben, weggelaufen ist, bei ihr als Hirtin gearbeitet hat. Mhm. Ähm, da ist sie dann aber irgendwann nach einfach nicht mehr aufgetaucht. Und ähm, ein bisschen später danach, am 6. Mai, gibt es auch nochmal zwei Zeugen, die sie ganz in der Nähe, nämlich in Monsberg und in Jeluschek, noch gesehen haben wollen. Und nach diesem 6. Mai verliert sich aber die Spur von der Johanna komplett. In der Zwischenzeit hat der Vater, Franz Bratuscher seine Tochter am 26. April, immerhin sind da schon zehn Tage vergangen, seit sie von daheim abkaut ist, beim Zuständigen schon der Marie wachtmeister Alois Leskovar in Maria Neustift bzw. Ptuska Gora als verschollen gemeldet. Dieser Alois Leskovar macht jetzt natürlich einfach seinen Job und versucht herauszufinden, wo ist denn dieses Mädchen? Findet aber nichts raus, mhm. weil, wie gesagt, die Spuren haben sich da irgendwie total verloren und deswegen ähm, meldete das schon vier Tage später, also am 20. Mai, bei der Bezirkshauptmannschaft in beto bzw. Ptui, dass die Johanna Pratusha vermisst ist. Und diese Bezirkshauptmannschaft macht dann folgendes, die lasst im Amtsblatt eine Beschreibung von dem Mädchen veröffentlichen, damit es halt irgendwelche Zeugen Hinweise geben kann. Und die gibt es ja dann auch, also das habe ich ja schon erzählt, es melden sich dann eben mhm. diese, diese Ursula Mahorka und die anderen beiden Zeugen, die ihm sagen, ja, bei mir war sie auf dem Hof und da und da habe ich sie gesehen, aber eben nur bis zum 6. Mai und danach hört und sieht man nichts mehr und auch diese Veröffentlichung im Amtsblatt mhm. macht da keinen Unterschied. Man weiß es nicht. Und es tut sich so lang nichts, bis einige Zeit später ein Nachbar den Vater Franz Pratuscha auf eine Zeitungsnotiz aufmerksam macht. Und in dieser Zeitungsnotiz steht drin, dass im Juni 1900, also das sind dann ungefähr anderthalb Monate, nachdem die Johanna mhm. von zu Hause weggelaufen ist, ähm, in einer einsamen verlassenen Winzerkeusche bei Spielfeld in der Steiermark die Leiche eines circa zwölfjährigen Mädchens mhm. gefunden wurde. Also Spielfeld ist äh, der größte Grenzübergang zwischen Österreich und Slowenien, für alle, die das nicht wissen. Und deswegen auch nicht so wahnsinnig weit weg von da, wo die Bratuschas äh, unterwegs sind und wohnen. Und da ist also in dieser einsamen, verlassenen Winzerkeusche die Leiche eines circa zwölfjährigen Mädchens gefunden wurden. Die hat man obduziert, man hat sie aber nicht identifizieren können und deswegen mittlerweile auch schon als Unbekannte begraben. Der Nachbar sagt das also dem Franz Bratuscher und der Franz Bratuscher nimmt daraufhin Kontakt mit dem Fahrer in Spielfeld auf. Also wird ihm wahrscheinlich einen Brief geschrieben haben oder ein Telegramm geschickt oder was auch immer. Und äh, fahrt dann schließlich ja selber nach Spielfeld. Und dort lasst er sich dann das tote Mädchen beschreiben von den Menschen, die halt äh, die Leiche gesehen haben. Und er lasst sich auch vom toten Gräber ihre Kleider aushändigen. Jetzt habe ich ihm im ersten Moment gefragt, warum sind denn ihre Kleider noch da, wenn sie begraben ist? Aber ich nehme an, sie haben ja wahrscheinlich so ein Leichenhemd irgendwie. Oh, das Begräbnis angezogen, genau. Und nachdem er dann die Beschreibung gehört hat und äh, die Kleider entgegengenommen hat, sagt er, dass es zweifelsohne sei Tochter gewesen. Ähm, oh die Kleider nimmt er dann mit nach Hause und was er dann im nächsten Schritt äh, tut, ist, er zeigt die Nachbarin an, die Maria Menzinger, weil er sagt, sie hat äh, die Tochter so beschimpft und die irgendwie mit Misshandlung gedroht, wegen diesem Feuer, weil sie halt Angst gehabt hat, dass da ihr Haus abbrennt, dass das Kind deswegen... Ähm, Weggelaufen ist, weil das ja so eine Angst gemacht hat und, und deswegen sein unglückliches Ende ins Spielfeld gefunden hat. So weit, so traurig. Mhm. Aber im folgenden Jahr entwickelt sich dieser Fall, der bis jetzt eigentlich noch gar kein Fall ist, sondern einfach nur eine sehr, sehr traurige Geschichte, auf sehr seltsame Weise weiter. In St. Leonhard, ähm, und das ist ja ganz in der Nähe von, von dieser Gegend rund um Tull herum, ist nämlich die zehnjährige Aloysia Wessenjak verschwunden. Und die Aloysia ist die außereheliche Tochter der Winzerin Theresia Holz. Also ihr merkt schon, es geht viel um Wein, es sind alle Winzer ja. in dieser Gegend. Die Tochter ist also verschwunden und der dortige Gendarmerie-Postenführer Anton Szeszko beginnt dann nachzuforschen und zu gucken, wo könnten dieses Mädchen hin verschwunden sein. Und redet natürlich auch mit der Mutter in erster Linie. Und die Mutter Theresia Holz sagt zuerst ganz viele widersprüchliche Dinge. Ich habe nicht so genau rausgefunden, was alles, aber auf jeden Fall nichts, was irgendwie besonders viel Sinn ergibt. Verstrickt sich immer mehr in irgendwelche Widersprüche. Und äh, am Ende gesteht sie dann dem Anton Szczesko, dass sie ihre Tochter Aloysia im Juni 1900 ähm, von zu Hause in den Wald der Schlosswinzerei bei Spielfeld geführt hat, wo, das kind, wo sie das Kind dann irgendwie ausgesetzt hat. Und das ist herumgeirrt mhm. und am Ende verhungert. Och. und wenn es euch jetzt so geht wie mir mir erinnert das sehr an Hänsel und Gretel ja. wo die Eltern zu arm sind, um ihren Kindern was zu essen zu geben und sie deswegen im Wald aussetzen damit sie halt weg sind mhm. und sterben so.
0: und sie hat das, also wegen der Armut ja. hat sie sie,
1: genau, oh. sie hat ihr Kind in den Wald geführt und einfach tut gelassen fuck ja. grauenvoll uh -huh. ich habe nicht also ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, dass dieses Hänsel und Gretel Ding so viele reale Bezüge mhm. irgendwie, und das mhm. ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lang hier. Die äh, Theresia wird dann auf ihr Geständnis hin angeklagt, dass sie ihr Kind also da ausgesetzt hat. Und ich glaube, es gibt sogar die Theorie, dass sie es vielleicht sogar erwürgt hat, also nicht einfach nur mhm. ausgesetzt. Die Theresia wird also angeklagt und kommt in Untersuchungshaft. Und in der Zwischenzeit erfahrt aber dieser Gendarmerie-Postenführer, der Anton Scheschko, dass die bei Spielfeld gefundene Leiche ja schon identifiziert worden ist. Und zwar als die Johanna Bratuscher. Ähm, es ist aber eigentlich naheliegend. Wenn die, die Aloysia Wessenjak aus St. Leonhard sagt, sie hat ihr Tochter in, die, in den Wald von der Schlosswinzerei bei Spielfeld geführt, ob das denn nicht viel eher diese Leiche wäre, weil die ist ja genau dort gefunden mhm. worden. Und ähm, deswegen nimmt jetzt dieser Anton Szeszko mit dem Alois Leskova, also dem anderen Gendarmerie-Wachtmeister in, in Maria Neustift Kontakt auf und sagt... Willst du nicht diesen Bratischer mal die Kleider abnehmen, die, die müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Vielleicht sind das gar nicht die Kleider von seiner Tochter, vielleicht sind das die von der Aloysia. Ähm, und überhaupt, schau da mal nach, was da los ist. Und äh, das macht der Leskova dann an. der geht zum Bratischer, nimmt ihm die Kleider ab und schickt sie an das Bezirksgericht St. Leonhard, wo also diese Theresia jetzt mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, weil sie der ihr Tochter hat verhungern lassen oder erwürgt, wie auch immer. Verhandelt werden soll ihr Fall dann beim Kreisgericht in Marburg. Und dorthin soll auch der Franz Bratuscher kommen, nämlich als Zeuge. Am 16. April soll er da als Zeuge beim Prozess aussagen und eben was zu diesen Kleidern sagen und ob es jetzt seine Tochter war oder auch nicht. Er wird also nach Marburg berufen. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass der Franz Bratuscher nicht als besonders liebevoller Vater, sondern eher als brutaler Typ irgendwie bekannt war. Und dass es immer wieder gemunkelt wurde in der Gegend, der hat seine Tochter sicher selber auf dem Gewissen, der hat da irgendwie die Finger mit dem Spiel. Und dem Alois Leskova kommt auch diese ganze Sache total seltsam vor, okay, jetzt soll der Pratusha dort als Zeuge hingehen, aber der hat gesagt, das ist seine Tochter und, und die Kleider, die da bei ihm sind und das ist auch so ein seltsamer Typ und sein Ruf ist schlecht und so. Ich muss da nochmal ein bisschen genauer nachforschen. Und der entscheidet sich also, das Haus von den Pratushas durchsuchen zu lassen und tatsächlich bei dieser Hausdurchsuchung findet man in einer Kiste eine Jacke, einen Oberrock und zwei weiße Unterröcke von der Tochter, also von der Johanna, und äh, an den ganzen Kleidungsstücken sind Blutspuren zu entdecken. Oh. Und nachdem dieser Alois Leskova das also äh, gefunden hat, konfrontiert er den Franz Bratischer damit. Und der Franz Bratischer ist sofort so erschrocken und fühlt sich so ertappt, dass er ein Geständnis ablegt. Und dieses Geständnis wird er dann auch später beim Untersuchungsrichter nochmal wiederholen. Und das ganze Geständnis, aber es stimmt nicht, ich habe es ein bisschen gekürzt, ähm, Fast das ganze Geständnis habe ich jetzt im Originalwortlaut mitgebracht und werde es euch vorlesen. Ähm, ich habe ein bisschen was weggelassen, weil es einfach so yeah. grauslich ist. Okay. Meine Tochter Johanna Bratuscha hatte sich am Ostermontage 1900 aus meinem Hause geflüchtet, weil sie in einem Kastanienbaume ein Feuer anmachte, welches fast das Haus der Marie Menzinger in Brand steckte, weshalb ihr diese mit Misshandlungen drohte. Ich habe mich in der Umgebung zwar nach ihrem Aufenthaltsorte erkundigt, konnte aber nichts in Erfahrung bringen. Einige Tage vor dem heiligen Bankratius, das war der 12. Mai 1900, also ein Monat nach dem Verschwinden ungefähr, ging ich in den Wald meines Dienstgebers Jakob Predikaker Klaupholz sammeln. Hier stieß ich auf einmal ca. 200 Schritte von meiner Wohnkeusche auf meine Tochter Johanna Bratuscha. Also 200 Schritte von seinem Haus nur entfernt, hm, ist ja nicht besonders weit weg. Dieselbe war ganz abgemagert und ausgehungert und lag vor Schwäche auf dem Boden, ohne einen Laut von sich zu geben. Oh. Gleichwohl bemerkte ich sofort, dass sie noch lebe, weshalb ich sie auf die Beine stellte, anrief und mich mit ihr in ein Gespräch einzulassen suchte. Sie flüsterte jedoch ganz stille vor sich hin, sodass ich ihre Worte nicht verstehen konnte. Weil sie die Füße nicht tragen konnten, fiel sie in sich zusammen auf den Boden. Auf das hin umfasste ich sie mit beiden Händen und jetzt habe ich beim Lesen gedacht, und hebt sie hoch. Mhm. Auf das hin umfasste ich sie mit beiden Händen um den Hals und mhm. drückte ihr etwa durch vier Minuten die Kehle kräftig zusammen, wodurch ich sie auf diese Weise erwürgte. Was? Warum? Ja, wait for it. Sie wehrte sich nicht und als ich die Hände von ihrem Halse wegzog, atmete sie nicht mehr. Ich war schon lange auf mein Kind böse, weil es nicht heimkehrte. Und weil ich mir dachte, dass dasselbe ohnehin für nichts auf der Welt gut sei, dass ich es zu Hause nicht brauche und noch für dasselbe werde Spitalkosten zahlen müssen. Oh. So habe ich es ermordet. Das Ganze trug sich um drei oder vier Uhr nachmittags zu. Ich schleppte dann die Leiche in eine unweit entfernte Höhle und deckte sie mit Erde und Laub zu. Ich verbarg sie deshalb, weil ich darüber nachdenken musste, auf welche Art ich sie am besten und schnellsten spurlos aus der Welt schaffen könnte. Endlich kam ich zu dem Entschluss, dass es am besten wäre, bis zum Abend zu warten, sie dann nach Hause zu tragen und zu verbrennen. Als es 7 Uhr abends geworden war, kam auch meine Frau Maria Bratuscher von der Arbeit nach Hause. Also die wird irgendwo im Weinberg gearbeitet mhm. haben, vermutlich. Ich erzählte ihr alles, was ich getan. Sie war darüber auch ein wenig betrübt, zankte <lacht> mich aber nicht aus, da es auch ihr lieb war, dass das Mädchen tot war. Wow. Ich holte dann die Leiche aus ihrem Versteck und trug sie nach Hause. Ich legte dieselbe auf den Vorraum des Ofens, in welchem ein Feuer brannte, zog sie ganz nackt aus, nahm unser Brotmesser und zerstückelte den Körper in fünf Teile. Oh. Und da habe ich jetzt Teile ausgelassen. Oh. Mhm. Danke. Geschnitten habe ich, mein Weib aber stand daneben und half die einzelnen Körperteile halten. Ich warf dann alle Teile ins Feuer, und zwar immer einen nach dem anderen, und legte Holz zu. Dies dauerte bis 3 Uhr morgens. Also mhm.
0: stundenlang,
1: weil ich nehme an, wenn sie um 7 Uhr am Abend haben kommen ist, haben sie um 8, 9 vielleicht angefangen damit. Mhm. Dies dauerte bis 3 Uhr morgens, worauf wir beide uns zur Ruhe begaben. Wie kann man sich denn zur Ruhe begeben nach sowas? Vom ganzen Körper blieben im Ofen nur einige Knochenstücke zurück, die ich auf den Komposthaufen warf. Das, als ist das Geständnis von Franz Bratuscher. Mhm. Und wenn ihr denkt, das ist schon furchtbar und grausig, mhm. wenig mhm. später tritt der Franz Prater schon noch einmal freiwillig vor den Untersuchungsrichter und gibt folgende Aussage zusätzlich zu Protokoll. Oh oh. Ich will jetzt noch ein letztes Moment erzählen, welches zu erwähnen, ich mich bisher geschämt habe. Als wir den Körper der Johanna verbrannten, hatten wir zu Hause kaum für die nächsten Tage das Geringste zu essen. Als ich nun das Fleisch im Ofen braten sah, erinnerte ich mich, wie ich in meiner Jugend in verschiedenen Büchern gelesen habe, dass die Indianer und andere wilde Völkerschaften Menschenfleisch essen, davon nicht sterben. Und so überkam ich die Lust, auch von dem im Ofen bratenden Fleisch zu essen. Ich nahm mir einen irrenden Teller und schnitt von den Oberschenkeln Stücke ab, legte sie auf den Teller und ließ dieselben dort braten. Dann verzehrte ich sie. Er sagte übrigens in einer späteren Aussage, die ich jetzt nicht komplett mitgebracht habe, er hat sie ohne Brot gegessen, weil Brot hat er sie nicht leisten können. Ich verbarg dies, weil ich mich meiner eigenen Handlungsweise schämte vor meiner Frau, doch hat sie gewiss bemerkt, was ich getan habe. Ich habe sie nicht aufgefordert, dasselbe zu tun und auch nicht gesehen, dass sie vom Fleisch gegessen hätte. Oida. Mhm. Oida. Ja. ja, es ist, es ist schlimm. Okay. bei ich am allerschlimmsten immer noch finde, diese Aussage so, ja, das Kind war jetzt so nichts gut und ich brauch's nicht und jetzt muss ich vielleicht auch noch Krankenhauskosten bezahlen. Mhm. Weg. Also, das ist irgendwie so.
0: Ja, als wäre es ein Ding. Ja. Sein Besitz halt irgendwie. Genau. Und ja. der und, ja, war eh grantig, dass sein Besitz praktisch weggelaufen ist mhm. zuerst.
1: Und, also. Ja, als wenn die irgendwie so ein Schaf abhaut. Wenn, ja, wenn genau. du Schafbauer bist und dann, und dann, dann und du schlachtest du es. es oder so. Und dann, dann isst und dann du es. Dann isst du es. Naja, wartet mal, wie das alles noch weitergeht. Okay, okay. Nach zwei Tagen hat er nämlich das Geständnis widerrufen. Am Tag darauf hat er dann aber wieder gestanden. hat gesagt, na na, ich habe eh Menschenfleisch gegessen. Und die habe eigentlich nur nochmal mal rufen, weil ich mich so geschämt habe. Mhm. Also er erzählt mhm. das. Dann tut sie ihm irgendwie leid, dass er erzählt hat. Dann sagt er, ah, ah na, doch nicht. Dann schläft er nochmal eine Nacht drüber. Ah ja, wurscht doch, es war so. Es klappt ihm eigentlich ja jeder, dass das so passiert ist, wie er das erzählt hat. Also die Richtigkeit vom Geständnis wird durch die Ermittlungen gestützt, weil bei der Hausdurchsuchung ist er nachgegraben worden in der Umgebung und so, um nach der Leiche zu suchen und tatsächlich hat man nicht die geringste Spur einer Leiche gefunden. Und für die Untersuchungsrichter war das halt ein eindeutiger Beweis dafür, dass, dass seine Aussage stimmt, er hat die Leiche spurlos beseitigt. Was man aber schon gefunden hat, sind Knochenreste auf dem Komposthaufen. Mhm. Mhm. Passt auch zu seiner Erzählung, also... Macht alles Sinn. Und außerdem hat man in seinem Haus noch das Buch Australia in Yeotoki", Australien und dessen Inseln hm. gefunden. Das ist anscheinend so ein uralter, verstaubter Reisebericht. Und da geht es an einigen Stellen auch um die Beschreibungen äh, von Kannibalismus. Ähm, und da soll es eine Stelle geben, wo irgendwie steht, wie die Kinder unter den, in Anführungszeichen, wilden Eltern behandelt worden sind. Und dass die Eltern ihre Kinder irgendwie gegessen haben sollen unter Umständen. Und der Franz Bratischer hat da wohl sogar an die Seite irgendwie dran geschrieben, verschollene Johanna. Als mhm. hätte er sich aus diesem Buch irgendwie okay. Inspirationen
0: geholt. So, so hey, ah, das könnt ihr machen, wenn ihr sie wiederfindet, ja. oder was?
2: Oder er Gut. hat schon früher dran gedacht und hat sich gesagt, okay, könnt könnte das ja machen und dann ist sie halt verschollen.
1: Oder das. So. Oder das, aber ich meine, sie hat, es gibt ja diese Aussagen, dass sie bei dieser Anbeugin tatsächlich als Hirtin irgendwie kurz gearbeitet mhm. hat und, und dass sie dort gesehen worden ist. Also ich glaube, sie ist schon wirklich von daheim weggelaufen, das ist mhm. jetzt irgendwie unbestritten. Mhm. Er hat sie nicht einfach nur verschwinden ja. lassen. Ähm, jetzt fragt sie sich vielleicht, was ist eigentlich mit der Mutter? Was, was sagten die zu der ganzen Geschichte? Äh, die, die Maria Bratischer leugnet zuerst einmal vor Gericht alles und sagt, das ist alles nicht wahr, nichts davon ist passiert. Dann gibt sie von dem Untersuchungsrichter allerdings zu, dass sie mit ihrem Mann abgesprochen hat, dass er die Tochter, falls sie sie nicht wiederkommt, umbringen wird. Eben aus den Gründen,
0: wir, die, die
1: brauchen wir nicht, was wollen wir okay. mit der, jetzt ist die da einen Monat rumgeirrt, halb verhungert, müssen wir vielleicht noch einen Arzt bezahlen, können wir nicht, bringen sie lieber gleich um. Sagt sie, hat sie mit dem hm. Ehemann so abgesprochen. Aber dann widerruft sie das doch wieder alles. Also hm. sagt dann, die haben überhaupt nichts abgesprochen und... Man fragt sie natürlich auch, was sie dazu sagt, dass ihr Mann dieses Geständnis abgelegt hat. Und da hat sie gesagt, er hat eben einen irren Verstand und hat gestanden. Ich aber gestehe nicht, auch wenn sie mir den Kopf abschneiden, niemand hat es ja gesehen. Mhm. Okay. <lacht> Wo ich jetzt nicht so genau weiß, ob sie irgendwie denkt, niemand hat ihren Mann dabei gesehen oder sie, und deswegen glaubt sie das ja gar nicht oder, und sie hat auch nichts davon gesehen oder ob sie damit sagen will, es hat ja niemand gesehen, was wir jetzt haben. warum soll ich es dann gestehen? Mhm. So. Ihr habt keine Zeugen. Genau. Ähm, die Untersuchungsrichter sind sich aber einig, dass diese Keusche, in der die wohnen, ist so klar, dass es wäre unmöglich gewesen, dass der Vater ohne, mhm. ohne, dass die Frau das mitkriegt, überhaupt irgendwas macht. Also das Kind zerstückeln, verbrennen, irgendwas mhm. in diesem Ofen. Sie muss das alles mitkriegt haben, weil das war wahrscheinlich mehr oder weniger A Raum. Und was da ist mit Haus. den
0: anderen Kindern, also mit den beiden
1: Geschwistern von der Johanna? Da habe ich nichts drüber, drüber erfahren. Die sind, glaube ich, glaub ich kleiner. Mhm. Also jünger. Und über den kleinen Franz haben wir eh schon gehört, dass der vom Vater geschlagen worden ist. Und beim dritten Kind war sie tatsächlich gar nicht so genau, ob das ein Junge oder Mädchen war.
0: Aber die haben vielleicht geschlafen in der Zeit und ja, wahrscheinlich. nichts mitgebracht. Achso, du meinst
1: ja, wahrscheinlich. ja. Also die Kinder hat man da gar nicht mhm. großartig befragt, glaube ich. Ähm, wenn überhaupt, dann hat der kleine Franz da nochmal seine Geschichte erzählt, ähm, wie sie geschlagen worden sind. Aber zu dem Fall. Mhm, okay. Anita. Genau. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das, äh, das Interesse in diesem Fall in der Bevölkerung riesig war und das Entsetzen natürlich genauso. Ähm, und der Franz Pratuscher kriegt dann bald den, einen Beinamen. Ähnlich wie das Monster von Florenz ist er dann der windische Menschenfresser. Oh, oh shit. Windisch. Ja, und die, die, der Andrang und das Interesse an der Hauptverhandlung äh, gegen die, das Ehepaar Pratuscher war so groß, dass sogar spezielle Eintrittskarten herausgegeben worden sind. Nun war nicht, der man für die bezahlt hat, aber auf jeden Fall hat es Karten gegeben, um überhaupt in den Griff zu kriegen, wie viele Leute können wir reinlassen. Und von diesem Prozess äh, habe ich einen kleinen Ausschnitt aus der Zeitungsberichterstattung mitgebracht. Franz Bratuscha hat ein ziemlich regelmäßiges, knochiges Gesicht. Die vordere Kopfhälfte ist nahezu haarlos, der schlaff herabhängende Schnurrbart verleiht ihm eine noch gleichgültigere Miene. Rasch, jedoch ohne jede Bewegung, erzählte er, wie er die Tochter erwürgt, zerstückelt, und vom Fleische gegessen hat. Kein Muskelzug dabei, nichts verrät eine innere Erregung. Anders seine Frau. Diese wehrt sich lebhaft und behauptet ihre Unschuld, obzwar sie schon ein Geständnis abgelegt hat. dass sie dann ja wieder widerrufen mhm. hat und so, aber genau. Und es dauert da eigentlich nicht besonders lang, bis die Geschworenen ihr Urteil sprechen über die Baden. Der Franz Pratischer wird zum Tode durch den Strang verurteilt und seine Frau zu drei Jahren schweren Kerkers. Mhm. Ähm... Als besonders schwerwiegend wird ihm zusätzlich zu der an sich ja schon grauslichen Tat angelastet, dass er den Tod von der Aloysia Wessenjag so geschickt für sich genutzt hat. Also es ist mhm. mir total gelegen gekommen, dass dort eine Leiche von einem, mhm. von einem etwa gleichaltrigen Mädchen gefunden wurde, ähm, dass er hat sagen können, das ist seine Tochter. Oh ja. Und wenn cool. das jetzt nicht bekannt, wenn das jetzt nicht bekannt geworden wäre, dass die dass die Aloysia verschwunden ist und die Mutter wird kein Interesse daran gehabt haben, dass das bekannt wird, ähm, wenn sie sie da in den Wald, im Wald ausgesetzt hat, dann wäre das wahrscheinlich alles mhm. gar nie aufgeflogen. Mhm. Es kommt allerdings nicht zur Vollstreckung der Todesstrafe, weil der Kaiser begnadigt den Franz und äh, wandelt die Strafe wird umgewandelt in lebenslänglichen, schweren Kerker.
0: Mhm. Okay. Und wie weil, so oft. eh gut. Wir, ja. wir mögen die Todesstrafe nicht Na.
1: prinzipiell, aber. Ja. Ähm, wie so oft könnte man jetzt meinen, okay. Geschichte zu Ende. Und wie so oft, äh, äh, hm. <lacht> es geht noch weiter. Und zwar nach fast zwei Jahren. Also mittlerweile ist es Juli 1903. Und das Ganze nimmt eine sensationelle Wendung, weil in der Nähe von Rudolfs Wert, Novo an nicht mhm. so weit weg von dem Ort, wo wir angefangen haben mit der Geschichte, wird ein landstreichendes Mädchen aufgegriffen und festgenommen, weil sie des Diebstahls verdächtigt wird. Und es stellt sich relativ schnell heraus, dieses Mädchen ist angeblich die Johanna Bratuscher. Es gibt Verwandte, es gibt einen Lehrer und es gibt einen Priester, die alle sagen, ja, das ist die Johanna Bratuscher. Ähm, und sie wird dann an ihren Eltern vorgeführt, die ja beide im Kerker sitzen. Ähm, und all die sagen, ja, das ist unsere Tochter, die Johanna Bratuscher. Ha? What the fuck? <lacht> Haben sie
0: ein anderes Verrufung. Kind umgebracht?
1: Ja, das ist natürlich die erste Frage, die man den Bratischers stellt. Was ist, oder vor allem dem Franz, weil die Maria hat ja nie gestanden. Was ist eigentlich los? Was ist da jetzt? Was sagt der Franz als erstes? Er hat das alles nur wegen seiner großen, großen Schulden gestanden. Darauf kommen wir dann später okay. noch mal kurz zu sprechen, weil er, da gibt es diverse Theorien und so, die hinter diesem Fall stecken. Ähm, auf jeden Fall... Die waren so arm, dass er sich vielleicht gedacht hat, ich gestehe jetzt irgendeine ganz grausame Tat, komme in den Kerker, habt aber wenigstens ein Dach über dem Kopf ja. und äh, was zu essen. Allerdings hätte es ja sehr nach hinten losgehen können, weil er ist ja erstmal ja. zum, zum Tode verurteilt worden. Auf jeden Fall, die Maria Bratuscher wird, nachdem die Tochter da ja jetzt wieder auftaucht, relativ schnell aus der Haft entlassen und äh, wird zur Behandlung in einer Klinik nach Graz geschickt, weil sie im Frauengefängnis von Vigauen in Oberkrein, also wo sie untergebracht war, sich irgendeine Augenkrankheit zugezogen mhm. hat. Der Franz Bratusch allerdings bleibt zunächst im Marburger im Untersuchungsgefängnis. Der muss sich jetzt nämlich echt erstmal dafür rechtfertigen, dass er seine Frau verleumdet hat. Weil er hat hier nicht nur einen nee. Mord gestanden, mhm. der offensichtlich nicht stattgefunden hat. Er hat ja gesagt, die, die hat Geht mitgeholfen, Kurs, ne? hat die Teile, die Körperteile festgehalten. Weil das, das hätte das sich sparen können, ja. Genau. Naja, aber vielleicht wollte er für sie ja <lacht> nach sie über dem Kopf. Wie man. Ja, <lacht> möglich, aber auf jeden Fall muss er sich jetzt erstmal für Verleumdung rechtfertigen. Wow. Mhm. Was für ein Plot-Twist. Schon, oder?
2: Ich bin gespannt, ob es noch andere Theorien gibt, die du auch an.
1: Ja, die, möchtest du jetzt schon raushauen? Weil die kommen ja. jetzt eh zu dem Teil, die Presse, wie ihr euch vorstellen könnt, das ist natürlich wieder eine Riesensensation in der, in der Presse. Und es wird darüber gerätselt, warum hat er das überhaupt getan? Und mhm. Bernhard, wenn du jetzt die Theorie mit uns teilen möchtest?
2: Naja, vielleicht hat er wirklich ein Mädel umgebracht und dieses Mädel war so abgemagert, dass er sie einfach nicht erkannt hat und geglaubt mhm. hat, es ist sie. Es und er, 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 es klingt dann nicht so, als ob das der, der Hellste ist, dieser Mensch, wenn das irgendwie die, die Lösungen sind, die er für seine Lebensprobleme findet, dass er an Mord gesteht und in den Knast geht. was nicht, ja. Und er, er hat sich ja nicht so wahnsinnig um die Tochter gekümmert. Vielleicht hat er gar nicht gewusst, wie die ausschaut.
0: Sorry, es klingt und, so Und sie haben aber. ja wirklich Knochen gefunden. Ja, also sie haben, haben das, Knochen das
1: gefunden, ja. Und du hast schon recht, also die ist, war zwölf, wo sie verschwunden ist. Drei Jahre später ist sie wieder aufgetaucht. Das ist ja gerade ein Alter, wo sich manche Menschen sehr stark verändern mhm. irgendwie. Genau. Du bist gespannt, damals waren alle gespannt und haben natürlich gerätselt und äh, haben sich die Frage gestellt und er hatte das jetzt wirklich wegen des äußersten Elends, und du hast gesagt, er war nicht unbedingt der Hellste, aber er war wahrscheinlich einer der Hungrigsten, also so wie das, wie das klingt, mhm. äh, wirklich nur deswegen ja. ausgedacht habe, um, um im Kerker zumindest versorgt zu sein und, Zitat, Asyl und Nahrung zu haben, ähm, anderen erscheint aber dann wieder sehr viel glaubwürdiger, dass er sich die fantastischen Ereignisse ausgedacht hatte, weil er geisteskrank gewesen war. Kann ja sein, vielleicht war dieser Mann schwer psychotisch irgendwie und hat sich irgendwas hm. zusammengesponnen. Mhm. Ähm, und diese Meinung ist ja dadurch gestützt worden, dass man ja dieses, dieses Buch bei ihm gefunden hat, also dass da natürlich auch in der Presse gestanden ähm, und, und da hat es dann geheißen, es ist ja bei der Untersuchung festgestellt worden, dass Bratuscha aufgrund der Lektüre von Indianer und anderen haarsträubenden Geschichten seine Fantasie so aufgewühlt und seine Nerven so aufgerieben hatte, dass er sich als vollends abnormal verhielt. Okay. Und das ist, äh, es gab Gutachten bei dem, bei dem Prozess gegen die Pratushars und das war eine von den Meinungen, die da vorgebracht worden ist tatsächlich. Also es hat sich jetzt nicht die Presse sich nicht irgendwelche Journalisten nur aus den Fingern gesaugt, sondern ist schon beim Prozess irgendwie thematisiert worden. Ähm, allerdings in einem anderen Zusammenhang. Also nicht, warum hat er gestanden, wenn das gar nicht war, sondern warum hat er es getan. Ah, das Marburger Gericht kommt jetzt im September 1903 zu der Feststellung, dass Bratischers Aussage eine Ausgeburt seiner erhitzten und kranken Fantasie war. Erst haben sie gedacht, die Tat war eine Ausgeburt äh, mhm. dessen und jetzt halt das gelogene Geständnis. Und jetzt stellt sich Folgendes raus. Es gab äh, zwar Sachverständige im Zuge dieser Ermittlungen, die da bei dieser Hausdurchsuchung und so beteiligt waren. Und äh, die haben einen ziemlich großen Irrtum begangen. Also denen sind ein paar Fehler unterlaufen, die jetzt aufgedeckt werden. Nämlich erstens die Blutflecken auf dem angeblichen Wand von der Johanna Bratuscher, die waren überhaupt nicht menschlicher Herkunft, sondern tierischer. Oh. Und die Knochen auf dem, diese angebrannten Knochen auf dem Komposthaufen, die waren ja. von einem Schwein. Oh. Oh fairerweise muss man dazu sagen, dass um 1900 sicher die forensischen Methoden noch nicht so gut waren wie, wie, hm. wie heutzutage, aber man hat jetzt festgestellt, hm. okay, diese zwei Sachverständigen haben da ziemlichen Quatsch erzählt. Aber ich glaube, ich glaub, und,
2: und, und sie haben ja Knochen gesucht.
1: Und sie haben Knochen von, gesucht, es hat genau Menschen zu dem gepasst, und, und, was er gesagt dann, hat. Dann, ah, sind sie. Natürlich, er hat gesagt, ich habe sie umgebracht, er hat gesagt, ich habe sie zerstückelt, er hat gesagt, ich habe sie verbrannt und die restlichen Knochen am Komposthaufen gelegt. Wenn da jetzt Knochen am Komposthaufen liegen, auch nur Stücke davon und auch nur angebrannte, Mhm. Ja, ja, naheliegend zu, zu mhm. denken. Wobei die sind. Knochen von einem Schwein, glaube ich,
0: sich schon recht stark unterscheiden von menschlichen Knochen. Aber
1: ja, man, muss halt, man darf nicht vergessen, dass es keine ganzen waren. Und aber mhm. ich glaube,
0: sie haben einfach erwartet, dass sie sie finden, so wie du sagst, und dann waren sie da und dann hat ihnen das gereicht. Was ja verständlich ist. Also. Mhm.
1: Mhm. Naja, also wir wissen jetzt, er war es nicht, weil die Tochter ist wieder aufgetaucht, die Knochen waren überhaupt nicht von einem Mensch, das Blut war nicht von einem Mensch. Was ist das also eigentlich? Ein riesiger Justizirrtum. Und wenn er nicht vom Kaiser begnadigt worden wäre, dann hätte man auch von Justizmord sprechen oh. können. Mhm. Genau. Ähm, jetzt habe ich ja am Anfang schon gesagt, die, die deutschsprachige Bevölkerung, die slowenischsprachige Bevölkerung in dem, in dem Gebiet, die sind sich damals schon so ein bisschen gegenübergestanden. Und die deutschsprachige Presse hat äh, diese Spannungen, die es damals zwischen Deutschen und Slowenen schon gegeben hat, in diesem Untersteiermark-Gebiet ja. ähm, natürlich irgendwie ausgenutzt und im Kontext von dem ganzen Fall erstmal die Slowenen in den Schmutz gezogen und sie irgendwie als die Wilden, die da irgendwie Kannibalismus äh, ausüben und so weiter bezeichnen. Natürlich furchtbar. Und jetzt, wo sich rausgestellt hat, das ist überhaupt nicht wahr, hat man von der deutschen Presse wenig gehört. Dafür natürlich umso mehr von den von den äh, slowenischen Zeitungen, die jetzt natürlich ganz fürchterlich kritisiert haben, was da passiert ist. Und diese beiden Sachverständigen, von denen ich schon erzählt habe, die sind natürlich auch massiv angegriffen worden. Das waren zwar Pettauer Ärzte, Dr. Treitel und Dr. Rack, und die haben überhaupt als feindlich gegolten, also eh schon nicht so besonders mhm. positiv eingestellt. Und denen hat man natürlich vorgeworfen, trotz deutscher Gründlichkeit seien sie nicht imstande gewesen, Schweineknochen von Menschenknochen zu unterscheiden. Außerdem hat man, hat man kritisiert, dass überhaupt die ganze Gendarmerie deutschtümelnd ist irgendwie so mhm. und dass sie, dass sie dem, dem Ehepaar irgendwie die Angaben herausgepresst haben und was noch sehr kritisiert worden ist, ist eben, dass alle, die damit zu tun hatten, sachverständige Polizisten, bla bla, in erster Linie deutschsprachig waren und deswegen infolge sprachlicher Unzulänglichkeiten, wenn die Bratischers das auf Slowenisch erzählt haben, was sie da halt erzählt haben, das gar nicht alles so genau haben erfassen oder wiedergeben können, wie es gewesen ist. Also das ist auch schon mal ein Problem, weil mhm. da zwar Sprachen nebeneinander laufen. Genau.
0: Ja, und ich finde, also was was da passt, weil du gesagt hast, sie nennen ihn, also er kriegt diesen Beinamen der windische Menschenfresser. Menschenfresser. Also windisch an sich. Ich meine, ich weiß nicht, wie es damals war, aber dann später ist das ja ein Wort, das man eigentlich nicht verwenden sollte ja, gegenüber der slowenischen vielleicht. Bevölkerung. Ich glaube, das
1: hat äh, damals irgendwie, ganz ursprünglich das ist das ja so. Ja. Äh, und hat dann immer mehr so einen negativen Beigeschmack mhm. bekommen. Und aber das da war vielleicht schon genau. in die Richtung dann irgendwie. Ja, weil Spannungen hat es auf jeden Fall schon gegeben. Ähm so, und diese beiden Ärzte, also der Dr. Treitel und der Dr. Rack, die waren nicht nur die Sachverständigen, wenn es da um das Blut und, und, und die Knochen ging, sondern die haben ein Gutachten über den Franz Prathuscher damals ausgestellt. Mhm. Das ist das, wo ich schon früher darüber gesprochen habe, dass man eben beim Prozess schon dieses Gutachten ausgestellt hat. Er hat diese ganzen Geschichten gelesen über Indianer und andere, also Indianer, sollte man ja gar nicht sagen, andere wilde Stämme und Kannibalismus und das hat ihn irgendwie beeinflusst und er ist geisteskrank. Also das, was man dann auch später als Rechtfertigung für sein Geständnis oder als Erklärung für sein Geständnis benutzt hat. Und den Baden wird jetzt auch vorgeworfen, dass sie überhaupt nicht in der Lage dazu sind, eine psychiatrische Untersuchung vorzunehmen, weil sie überhaupt keine Spezialisten sind, sondern halt Allgemeinmediziner. Sie haben überhaupt keine Expertise auf dem Gebiet. Und die Kritik genau daran, dass es eigentlich, wenn man es genau nimmt, überhaupt, keine psychiatrische Untersuchung gegeben hat, weil die Baden keine Spezialisten auf dem Gebiet sind und deswegen gar nicht in der Lage sind, da ein fundiertes Gutachten zu erstellen, die kam auch von ganz hoher Stelle, nämlich unter anderem von Dr. Albin Haberda, Professor für gerichtliche Medizin an der Universität Wien und vom Psychiater Dr. Ivan Robida. Und äh, der vermutet... Nach endlosen Verhören und Behauptungen, dass alle Beweise gegen die Eheleute Pratuscha sprechen und sie doch endlich gestehen sollten, taten sie das auch, um endlich Ruhe zu haben, um endlich damit abzuschließen. Ah, was, was wir schon öfter gehört haben, wenn es ja. um Geständnisse geht. Auch der Verteidiger riet Pratuscha, ein Geständnis abzulegen, wenn er auf Begnadigung hoffe. Also das war offensichtlich ja ah, so. und deshalb ist er dann auch wahrscheinlich begnadigt worden, Vermutlich, oder? Vermutlich, ja, hat es dann einen mhm. Zusammenhang gegeben. Oder der Kaiser war wieder in Generalamnestie-Laune, kann das sein. <lacht> Während seine Frau später alles in Abrede stellte, blieb Bratuscha nach dem, unter Anführungszeichen, Geständnis bei seiner Fantasiegeschichte. Das Geständnis ist lediglich Ausdruck der Erschöpfung und der daraus resultierenden Apathie gewesen. Hätte man den Eheleuten in diesem konfusen Zustand die Frage gestellt, ob sie dem Sultan denn nicht den rechten Schenkel ihrer Tochter geschickt hätten, hätten sie wahrscheinlich nicht widersprochen. Mhm. Und warum nicht? weil sie sich gedacht hätten, es ist doch egal, so wird endlich Schluss damit sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich ist jetzt aber der, der Franz Bratuscher, nachdem er dann endgültig entlassen wurde, ist gefragt worden, warum er gestanden hat, weil eigentlich muss er es ja am besten wissen. Oder entweder merkt man ihm an, dass er so psychisch krank ist, dass es daran liegt, oder er sagt halt, er wollte vielleicht einfach nur was zu essen und, und ein Dach über dem Kopf haben. Aber seine Antwort war, ich dachte mir, ein Mann, ein Wort und habe deshalb das vom Gendarmen mir abgepresste Geständnis nicht mehr zurückgenommen. Hm. Jo. Ja. Was soll man dazu sagen? Grundsätze. <lacht> wie, wieso? Also wie, wie kann der, der, der Gendarme überhaupt das Geständnis abpressen, dass er hm. seine Tochter gegessen hat? Also wir werden wahrscheinlich nie so genau erfahren, wie der Franz Bratuscher auf die Idee gekommen ist. So, ein, so eine Geschichte da irgendwie zu erzählen. Allerdings, zum Abschluss, und das finde ich ganz spannend, äh, ihr kennt ja sicherlich Mark Benecke, den deutschen Nein. Kriminalbiologen. Nein. Aus Nein. irgendwelchen Dokus oder so, Nein. wurscht. Der ist relativ bekannt und es gibt mehrere Bücher, von dem. unter anderem äh, gibt es eines, das heißt Mordspuren, wo er irgendwie alte Fälle wieder aufrollt und guckt, was für Spuren gab es denn da irgendwie. Und ähm, da gibt es einen Abschnitt, wo es um den Fall Bratuscher geht. Und da stellt der Marc Benecke, und das finde ich ganz interessant, die ganz, nicht nur diese ganze Geschichte, sondern auch den kompletten Ausgang in Frage. Er sagt nämlich, ähm, dass es damals ja logischerweise noch keine DNA-Tests gegeben hat. Und woher wissen wir überhaupt, ob diese Landstreiherin, die da gefunden wurde, wirklich die Johanna Pratusha war?
2: Mhm.
1: Wir haben eh, also ich habe es ja früher schon mal kurz gesagt, das ist ja so ein so ein Alter zwischen 12 und 15 oder 10 und 15, wo wir uns mhm. da irgendwie bewegen, wo man sich unter Umständen ja sehr stark verändert. Und äh, die Theorie von Mark Bennecke so ein bisschen, da kommt jetzt nochmal ein Zitat, mir scheint eher, man wollte keinesfalls wahrhaben, dass ein Vater seine Tochter aufgegessen hatte und ließ Bratuscher daher lieber frei, als einzusehen, dass ein Mensch zu solch monströsem Verhalten fähig sei. Hm. Ha, das überzeugt mich. End of story. <lacht>
2: Wow.
0: Wow. Aber, aber jetzt nochmal anschließend an, an was, was dieser Mark Beneke sagt. Äh, weil die Johanna, also die vermeidliche Johanna, ja, wenn sie als 14-Jährige wiederkommt, hat sie selber auch gesagt, dass sie die Johanna ist? Oder haben, haben wir das nur andere praktisch äh, sie nicht hat, gesagt? Sie oder hat so? zuerst,
1: glaube ich, gar nicht gesagt, wer sie ist, deswegen hat sie da irgendwie identifiziert werden müssen. und... Ähm Sie ist ja wegen des Diebstahls bezichtigt worden, also wollte sie sich wieder dazu gar nicht äußern und hat dann aber schon gesagt, ja, ja, ich bin die
0: Okay. Und die. Ja. Ich meine, das
1: aber, na. aber.
0: das deutet schon so ein bisschen in die Richtung, dass es vielleicht wirklich wahr. Mhm. weil ich, ich finde ja, also weil er sagt irgendwie, dass die Gesellschaft praktisch nicht akzeptieren wollte, dass es sowas Schreckliches gibt oder ja. sowas, aber es eigentlich wissen wir ja, aus den vielen Fällen, die wir schon gemacht haben, dass die Gesellschaft ja eigentlich total abdreht, wenn sowas passiert. Mhm. Und, und nicht sagt, na, das kann nicht vorkommen, sondern eigentlich nur noch mehr Details wissen will und total und geil ist, ja. drauf ist. Also, was sie nicht. Das, das, ich das, das fühlt sich nicht richtig an für mich. Ich bin aber. nicht
1: so, äh, so überzeugt von dieser Theorie, aber ich habe es ganz spannend gefunden, ähm, mhm. wo ihr das in der Recherche gelesen habe, dass dann da jemand kommt und sagt, na, wartet mal, vielleicht ist es ja doch nochmal ganz anders mhm. als, als all diese Twists und Turns das vorgeben. Vielleicht sage ich noch kurz was zu meinen anderen Quellen, außer dem schon genannten Buch von Mark Beneke, das, das da heißt, Mordspuren, neue spektakuläre Kriminalfälle, erzählt vom bekanntesten Kriminalbiologen der Welt. Schämt euch, dass ihr die nicht kennt. kennen, oh Gott. Ähm, dann Wunder und Wissenschaft, eine Kritik und Erklärung der okkulten Phänomene von Richard Henning, da geht es halt mhm. um, um Kannibalismus in einem, in einem Abschnitt. Mhm. Völkerschau Kannibalismus Fremdenlegion von Volker Mergenthaler. Ähm, dann habe ich ein paar hilfreiche Scans gefunden aus der Marburger Zeitung von damals und aus der Neuen Freien Presse. Und äh, die größte Hilfe war aber tatsächlich ein Aufsatz von Professor Dr. Andre Studen, verfasst am Institut für neuere Geschichte an der Universität Ljubljana und erschienen im Archiv für Kriminologie 2015 mit dem Titel ein angeblicher Kannibale vor dem Schwurgericht, der berüchtigte Fall Bratuscher zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mhm. Wow. Ja, das wow. war großartig.
2: Ja, tolle Geschichte. Wie bist du auf die kommen jetzt? Also ich meine, so ursprünglich.
1: Ganz ursprünglich. Ganz ursprünglich stand hier irgendwann die Idee im Raum, wir machen Ausflüge in die Nachbarländer. Dann wollte ich erst Italien nehmen, habe gegoogelt, habe den Fall, den die Claudia letztendlich gewählt hat, <lacht> kurz gesehen war intrigued, mhm. hat den Wikipedia-Artikel angeschaut, und mir gedacht, viel zu kompliziert, kann ich nicht machen, bringe ich nicht. Bring nicht. <lacht> habe mir dann gedacht, oh, Slowenien mag ich auch sehr gern. Und habe dann mal einfach slowenische Kriminalfälle gegoogelt, okay. ganz stumpf. Also ich habe davon auch vorher noch nie noch nie irgendwas gehört. Mhm. Ja, nicht. Wow. Es ist großartig. Wow. Ich weiß nicht, weil ich finde
0: es so cool, weil ich, weil ich halt an manchen von diesen Orten schon war und ich habe diese Bilder vor, vor meinem geistigen Auge irgendwie und das war alles so lebendig erzählt und es ist auch so mysteriös. Mhm. Aber ich, ich möchte jetzt einfach sagen, dass die Johanna noch lebt und dass das die Johanna war. Also
2: ja, jetzt, dass sie jetzt, damals das, noch gelebt ja. hat, Manni. Wahnsinn, mhm. Story. Den Film würde ich mal anschauen.
0: Oh ja. Oh ja und der das Film. ist
2: ein Fünf-Sterne-Hollywood-Skala-Film, ohne dass man irgendwie den Kannibalismus sehen muss. Ja, also, es
1: reicht ja, dass der, dass der Vater das behauptet. Genau, also es muss,
2: muss kein Splatter film sein. Weil
0: vielleicht ist er ja gar nicht passiert. Jetzt verstehe genau, genau. was du damit meinst. Ja, yeah.
1: <lacht> ähm, film. Ja, ich glaube schon, dass das ein cooler Film ist, aber er wäre halt ich, sehr deprimierend. Mhm. Weil auch wenn man, wenn man sagt, okay, die, die Johanna ist halt wirklich abgehauen, mhm. von daher hat sie sich als halt Landstreicher rumgetrieben und ist eh mit dem Leben davon gekommen, fein. Da ist aber, und es ist überhaupt niemand aufgegessen worden, es ist halt erst erstens sehr wenig gegessen worden. Also die waren alle mhm. unfassbar arm, haben nichts zu fressen gehabt und wir dürfen da nicht vergessen, es ist auf jeden Fall ein Kind gestorben. Die Aloysia Wessenjak ist mhm. im Wald entweder erwürgt worden oder verhungert.
0: Und das, das, stimmt, das ist ja. halt schon sehr deprimierend. Ja. 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 Und auch diese, diese Idee, dass jemand praktisch, also falls es so war, dass jemand am Mord gesteht, damit er dann im Kerker dann was zu essen hat, mhm. was wahrscheinlich jetzt nicht das beste und nahrreichste Essen ja. der Welt war. Und, also,
1: und dann nicht das schönste Wahnsinn. Bett und Dach über dem Kopf ja. und so mhm. damals. Der, und der dann, Ruf, der Ruf. Na <lacht> <lacht> ja, gut, aber ähm, der ja dann irgendwie in Kauf genommen hat, das Risiko einzugehen, dann doch äh, hingerichtet zu mhm. werden. Weil das muss einem ja klar sein, wenn man so ja. eine Geschichte erzählt, dass man da mit, mit einer sehr harten Strafe irgendwie nur davon
0: kommt. Außer man ist psychisch krank und hat dieses, also kann das nicht mehr einschätzen.
1: Ja. Und das ist halt dann aber auch nochmal eine irre Geschichte, wenn der Typ mhm. so äh, psychisch krank war, dass er sich sowas zusammenspinnt und irgendwie ausdenkt und so.
0: Mhm. Ah, Gebt's mir den Film. Es wäre schon ein guter Film. Jetzt und zwar mhm. jetzt. Ja, es ja, wäre ein ja. super Film. Mhm.
1: Macht's den Film, wir machen dann in jeder Folge Werbung für ihn. <lacht>
0: krass
2: jo wow jo. danke danke ja, schön
0: <lacht> Chval mhm.
2: jo Wenn wir unsere Hörerinnen und Hörer wieder verlassen für eine Woche
1: hm.
2: ob es einiges Trauriger zum Nachdenken glaube ich da draußen
1: ihr müsst ja nicht ganz auf uns verzichten ihr könnt euch ja auf, auf diversen Kanälen bei uns melden oder genau. gucken, was wir bisher so getan haben. Ja. Zum Beispiel auf Instagram, at Podcast posse Vienna, auf Facebook oder Twitter, at the Podcast posse ähm, über unsere Website, www.podcastpossi.at Wenn euch das immer noch nicht reicht und ihr noch mehr über Podcasts wissen wollt, dann podcastwelt.info. Damit könnt ihr euch alle die Zeit vertreiben. Ähm, das neue Projekt von Bernhard unter anderem. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch das Possiphone. Falls ihr uns Text, Sprach, Video, Bildnachrichten schicken wollt, dann schickt sie an die folgende Nummer.
2: 0043 677 634 662 63. Das ist unsere Nummer. Ruft uns nicht an, aber schickt uns alles, was es zu schicken gibt. Fotos von. Gibt es Tiere, die man jetzt Schweine? <lacht> Schweine, ja, ist ja, Schweine ist ja meine, cute. Cool. Meinen Neffen haben wir da zwei tolle Hausschweine. Oh, so
1: lieb. <lacht> ähm, falls ich all diese slowenischen äh, Wörter und Namen total gebutschert und falsch ausgesprochen habt, dann äh, sagt es mal nicht, ich weiß es mhm. eh, kann es nicht besser. es <lacht> ist halt auch schon sehr lange her, dass ich das gelernt habe und irgendwie.
2: Ljubljana hat so ist Ich glaube,
1: es war gut. Okay. okay. Ja. Ich sag jetzt noch, wo ich jetzt einfach mal so. Ich hoffe, ich habe mir Bestes gegeben.
2: Ja, yeah, as always.
1: Genau. Jo, mhm.
2: dann. Nächste Woche geht es äh, noch einmal über die österreichischen Grenzen hinaus. Oh, ja, ich weiß ja. schon wohin.
0: Wohin, wohin, wohin.
2: Ich sage nichts.
0: <lacht> ah, ja,
2: seid gespannt.
0: Und bis dahin.
2: Habt euch lieb
1: und, und habt uns, uns gern. gern. Baba. Baba.
0: Adino.